0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, die USA sind für Anleger immer besonders spannend. Wir blicken auf die Börseneröffnung in den USA, schauen, wie die Kurse in den letzten Wochen teilweise doch schon ordentlich zugelegt haben. Wir haben die Wahl im nächsten Jahr, also viele, viele Themen, die uns auch hier beschäftigen. Insofern möchten wir heute mal einen Deep Dive machen, uns den US-Markt in aller Tiefe anschauen und mit wem geht das besser als mit Alexander Berger, politischer Analyst bei Daumenthaler und C. Alex, schön, dass du da bist. Deep Dive. Wir wollen mal schauen auch ähm, auf das ganze politische Geschehen, was hier vielleicht in Deutschland momentan noch nicht so die Rolle spielt. Der Wahlkampf wird immer wieder thematisiert, aber ist noch nicht das Thema. Das wird sicherlich einen Fahrt aufnehmen. Aber blicken wir da erstmal auf die Wirtschaft, auf die äh, Entwicklung der Börsen und da haben wir ja viele Skeptiker am Markt. Die sagen, sowohl in den USA als auch hier in Europa sind die Börsen eigentlich zu gut gelaufen. Die Gewinnerwartungen vieler Analysten seien noch zu hoch. Was naja, man muss
1: man? es man muss aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Also erstmal langfristig gesehen, finde ich, ist es überhaupt nicht zu teuer, der Aktienmarkt in den USA. Aber auch wenn wir uns jetzt mal ein Jahr anschauen, ist es ja so, wir sind ja eigentlich vom gleichen Stand wie vor einem Jahr in den USA. Und zu den kurzfristigen Gewinnerwartungen, die viele Analysten einfach sagen, die sind zu na, die waren vielleicht doch zu euphorisch. Das kann ich nachvollziehen, ja. Also ich habe auch gedacht, nach Corona ist es so, dass einfach die, die Gewinne einfach stärker nach oben gehen. Aber sie sind in den USA trotzdem stabile Gewinne, finde ich. Ähm, es, die Euphorie war sicher größer. Das wird jetzt, mhm. ist jetzt auch die letzten Wochen eingepreist worden. Aber ich glaube nicht, dass der Markt jetzt weder überkauft ist, noch zu teuer ist.
0: Also auch eine Frage, ähm, wie lang ist der Horizont, auf den ich blicke, ist es eine kurzfristige Sache? Da könnte man vielleicht sagen, es ist ein bisschen zu viel Euphorie im Markt. Aber langfristig gesehen, und das ist ja für die meisten Anleger auch wichtig, wenn sie ihre Depots ausrichten, dann ist es eine Sache von vielen Jahren. Da sagst du, ist nicht zu viel Optimismus da. Nein,
1: also da ist der Markt einfach auch, wenn man auch die Inflation mit einrechnet, und auch die die Gewinnerwartungen, die einfach seriös auf die nächsten zwei, drei Jahre auch äh, stabil sind, dann auch trotzdem hohen Zinsen. Das war ja eigentlich so die, die Angst von viel, mhm. dass äh, die die hohen Zinsen hier sehr belastend sind. Da gibt es andere Gründe, warum die gar nicht so belastend sind. Wir haben in den USA eben ja auch viele Vorteile für die Unternehmen, äh, so dass einfach hier ähm, grundsätzlich äh, die nächsten Jahre die USA, glaube ich, mhm. auch einer der besten Aktienmärkte sein wird.
0: Und das ist eine gute Frage. Die hohen Zinsen, wie viele Bremsspuren haben die schon hinterlassen? In Deutschland haben wir das Problem, die hohen Zinsen belasten den Immobilienmarkt massiv. Man sieht, gerade das Neubaugeschäft geht zurück. Ist das in den USA auch schon so? Oder wie sieht es generell am Immobilienmarkt und in der Wirtschaft mit den hohen Zinsen aus?
1: Also in den USA, der Immobilienmarkt ist sicher volatiler wie unserer. In Europa ist es so, dass wir im Unterschied eigentlich die letzten Jahre immer kontinuierlich nach oben gegangen sind. Amerika hat immer mehr Wellen auch. Und mhm. natürlich ist auch hier ein gewisser Rückgang von den Preisen auch zu sehen. Aber er ist nicht so stark wie in Deutschland. Äh, in Deutschland ist es aber vor allem zu sehen im Sozialbau, ja, im günstigen Bau. Weil einfach hier äh, muss der Staat sicher erst wieder Fördermaßnahmen machen, dass hier das wieder angekurbelt wird. Weil einfach mhm. die Baukosten in der EU natürlich deutlich höher sind wie in Amerika. Aufgrund der ganzen Umweltvorschriften. Und natürlich da sind belastend natürlich die Zinsen zusätzlich. Das ist, ist klar.
0: Wie, würdest du sagen, stellt sich die Wirtschaft für dich momentan dar? Also von einer tiefen Rezession, wie sie der eine oder andere befürchtet hat, sind wir doch ein ganzes Stück entfernt.
1: Ja, also die Amerikaner, das ist bei uns ein bisschen auch untergegangen. Also unter Trump war, war Amerika deutlich mehr im Fokus. Was hat Biden ja. gemacht? Ähm, er hat äh, America First 2.0, würde ich jetzt einfach mal sagen, fortgeführt, hat das Programm intelligent fortgeführt, mhm. er fördert ja die Firmen förmlich, dass sie in die USA kommen. Also aktuell ist es ja so, wenn man Umfragen sich anschaut, 17 Prozent aller deutschen Firmen möchten eigentlich in den USA investieren. Warum ist denn das so? Und das ist auch ein Grund, warum Arbeitsplätze, die in Silicon Valley wegfallen, die kommen auf der anderen Seite wieder zustande aktuell, weil sehr, sehr viele Firmen in den USA investieren. Sehr prominente deutsche Namen natürlich auch, die auch in den Medien jede Woche fast durchgehen. Aber was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist natürlich erwirbt mit CO2-neutralem Strom. Also mhm. Atomstrom. Ähm, dafür ein Zuschauer. Also ich zahle aktuell 40 Cent für die Kilowattstunde. Jetzt mal in Amerika im direkten Vergleich: da Zahlt man 10 Cent als äh, Privatverbraucher äh, für die Kilowattstunde Strom und natürlich die Unternehmen haben nochmal Rabatte. Das heißt, es ist auch für energiesensible Unternehmen aktuell sehr sehr günstig, in die USA abzuwandern und da zu produzieren. Das heißt, es werden er, er holt sich beiden holt sich Arbeits ähm, erstmal Kapital aus dem Ausland. Zeitgleich gibt es auch sehr sehr große Förderprogramme. Für innovative Firmen, die im Umweltbereich auch sind. 451 Milliarden Dollar sind da gerade hier ähm, eben zum Auskehren. Und das sind so die Gründe, warum die US-Wirtschaft trotz diesem Silicon Valley Problem, wo ja viele auch ähm, entlassen worden sind, auf der anderen Seite zumindest wieder Arbeitsplätze geschaffen wird und das stabilisiert die Wirtschaft.
0: Also hört sich auch gut an, wenn ich das so sehe. 10 Cent bzw. 3 Cent, das sind wir natürlich ganz weit entfernt. Das sind natürlich Anreize, also tut viel für die Wirtschaft. Wie sieht's aus mit Blick auf die Inflation? Das ist ja auch ein, ein richtiges Schreckgespenst war. Hier kommt aber auch ein Positives momentan an den Markt. Man sieht, die Zahlen gehen zurück. Was ist so deine Einschätzung?
1: Also auch da muss man sich die Märkte sich anschauen. Die Inflation ist natürlich ein gefährliches Thema ja? und mhm. das kann auch jederzeit wieder zurückkommen. Wir sehen aber natürlich auch, dass viele Firmen das auch durchaus auch, sag ich mal, die Gunst der Stunde nutzen mhm. und auch sagen, okay, wir erhöhen einfach die Preise ein bisschen höher wie die Inflation. Mhm. Das sehen wir in den, in den USA auch, aber die USA hat einen Vorteil gegenüber der mhm. EU. Ähm, die USA ist nicht so abhängig von Rohstoffen. Das heißt, sie haben natürlich einen anderen Zugriff. Die EU muss vieles importieren. Das haben wir auch gesehen während der Corona-Zeit haben die US-Hersteller von Automobilen eigentlich gar keine Chip-Probleme gehabt. Die Auslieferung war ganz normal und hier war die Auslieferung teilweise Panik, zwei, drei, ja. drei Jahre. Und das sind die Unterschiede. Also die, die Amerikaner haben sehr, 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 sehr viel ähm, Rohstoffe selber und eben auch über den ganzen Kontinent. Und die wird zurückkommen, die Inflation. Also in Amerika deutlich schneller. Die Fed war ja auch natürlich auch sehr, sehr schnell. Die Zinsen sind sehr schnell erhöht worden. Und ich glaube auch, dass hier durchaus auch nochmal Zinserhöhungen kommen können im gemäßigten Bereich. Aber genauso glaube ich, dass die Fed deutlich schneller sein wird, wenn es wirklich jetzt zum Wirtschaftler, wirtschaftlichen Flaute kommen sollte, was ich nicht glaube, dass sie dann auch wieder die Zinsen senken.
0: Also auf jeden Fall, die Amerikaner sind uns da einiges voraus. Die EZB ist schon hinten dran, was dann auch die Zinserhöhungen und mal eine Zinssenkung geben wird. Ja. Aber klingt alles relativ positiv. Die Wirtschaft ist robuster als gedacht. Man ähm, gibt sich Mühe, auch die Wirtschaft am Leben zu halten beziehungsweise neue äh, Unternehmen ins äh, Land zu holen. Wie gesagt, ja. das mit dem Strom finde ich immer ganz spannend. Das ist ein Thema, was uns ja hier so beschäftigt ja, hat. Ja, also
1: ähm, es ist ja es immer ist, so, dass die Produktion zurückgeholt wird in Amerika. Und das, was ja wir eigentlich in Deutschland eigentlich pass befürchten müssen, dass viele Produkte Produktionsfirmen abwandern, Weil es sind natürlich immer Arbeitsplätze im normalen Bereich auch. Also es sind nicht jetzt wie in Silicon Valley, die, die, wo man Millionen verdient, sondern wo man einfach ein normales Einkommen hat. Und das ist das, was Biden aktuell macht. Er holt sich diese Produktionsfirmen alle in die USA. Und zwar natürlich auch hier gibt es im Südstaaten mehr und was man aber auch nicht vergessen darf, die, die Geschwindigkeit von Genehmigungen ist extrem aktuell. Das heißt, wenn ein deutsches Unternehmen dahin geht und sagt, ich will jetzt keine Werbung machen, das noch mehr dahin gehen, aber man sagt, äh, weiß ich, in, äh, in Texas, ich möchte kommen und ähm, investiere hier eine Milliarde, dann ist auch die Straße gebaut, die, 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 die Baugenehmigungen sind da, das geht innerhalb von wenigen Monaten und das ist der Unterschied, da muss die EU deutlich nachschärfen.
0: Ja, da haben wir durchaus Nachholpotenzial sozusagen. <lacht> Monatelang ging es mal nur um den Machtkampf USA-China. Ist momentan schon ziemlich in den Hintergrund getreten. Ist es für uns nicht mehr so offensichtlich? Greift die Presse vielleicht nicht so auf? Was ist so dein Gefühl? Ich meine, an der Situation hat sich ja eigentlich nichts geändert.
1: Nein, es ist ein schwieriges Thema und es kann auch jederzeit äh, eskalieren. Also wir haben es ja auch gesehen, äh, wenn hier einfach äh, die Schiffe mal zu weit in die chinesische Grenze kommen oder so, kann sehr, sehr schnell auch ein Konflikt entstehen. Ähm, aber Grundsätzlich wird irgendwann China natürlich sagen, wir wollen ähm, Taiwan wieder zurückhaben das sieht natürlich jeder anders, aber die Chinesen sehen einfach, es gehört einfach dazu und das wird auch irgendwann passieren. Ob das in diplomatischer Weise passiert, also auf freiwilliger Basis, dann haben wir kein Thema, aber wenn es hier zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt, was passiert dann, was macht die EU? Gibt es dann auch analog, sage ich mal, Russland, gibt es dann, dann eben hier auch tatsächlich Strafmaßnahmen, ähm, was machen die Amerikaner? Die Amerikaner wären dann im Übrigen deutlich besser aufgestellt, weil sie eben nicht so abhängig sind. Also sie vermindern die Abhängigkeit von, von China in einer deutlich höheren äh, Geschwindigkeit, wie die EU es macht. Mhm. Auch das muss man wirklich sagen. Das heißt, wenn es in ein paar Jahren, und ich glaube, es dauert noch schon, wenn es zu einer Eskalation kommt, stehen die Amerikaner auch mal wieder besser da, weil sie nicht so mhm. abhängig sind. Für die EU wäre es aktuell ein fataler Schritt, zu sagen, wir boykottieren jetzt alles aus China.
0: Insbesondere für die Autobranche. Also ja, hier in Deutschland, ähm, die Abhängigkeit ist extrem, das ja. würde uns allen äh, sehr schaden. Man,
1: man sieht natürlich, dass äh, deutsche Automobilhersteller aktuell auch alle in Amerika Werke bauen, auch ähm, im, im technologischen Bereich. Also auch Akkuzellentechnologie wird in Amerika jetzt auch von VW, äh, wie es aussieht, auch aufgebaut. Also es, es kam schon auch an, dass man vielleicht jetzt keine neuen Werke in China aufbaut, sondern mhm. eher dann in Amerika.
0: US-Wahl. In den USA ist das schon ein größeres Thema. Auch hier momentan, muss ich sagen, kommt noch nicht so viel am Markt an. Oh, zu Zeiten von Trump war das was anderes. <lacht> das war, äh, kann ja wieder kommen. Ne? <lacht> nicht nur auf äh, den äh, Dow und Nasdaq äh, geblickt, sondern auch, ähm, hatte das Gefühl, er äh, beschäftigt eigentlich die ganzen Nachrichtenagenturen rund um den Globus. Ich weiß, viele <lacht> Händler hatten dann seinen Twitter-Account offen und haben immer geschaut, was gibt es als nächstes, als Provokation, in welche Richtung auch immer. Ja. Da war auch nicht was ge geboten. Wie sieht es für dich bis jetzt aus, ähm, Trump, Biden, andere Kandidaten, wie würdest du das momentan einschätzen? Wie spannend ist es für dich dieses Mal?
1: Ja, es ist immer noch spannend, auf der anderen Seite eigentlich auch ein bisschen deprimierend, weil im Prinzip hat man es nicht geschafft, und da können wir auch ein bisschen nach Deutschland ausschauen, es ist eigentlich kein guter Nachwuchs da. Also dass man sagen kann, mhm. okay, hier ist es ist eigentlich mal ein 40-jähriger, dynamischer Politiker oder jemand, der einfach hier antritt. Also wir haben vielleicht sogar die Situation, dass Biden gegen Trump wieder antritt. Oh nee. Dann haben wir also wirklich zwei, ich will es jetzt auch nicht negativ reden, aber wir haben wirklich zwei Senioren dann, die hier nochmal antreten. Ich glaube, es würde auch Jüngere geben, wenn ich es so sagen darf. Aber es gibt natürlich Kennedy, der jetzt hier auch mal gesagt hat, er würde gern, da muss man aber auch sagen, das politische System ist einfach so, dass Biden als US, jetziger US-Präsident natürlich den Vorrang hat, Kennedy kommt ja auch aus dem demokratischen Lager, wenn auch eher aus dem konservativen. Also da, da glaube ich, gibt es keine Chancen. Da müsst ihr einfach beiden sagen, ich habe gar keine Lust, aber er hat ja schon gesagt, er will antreten. Und äh, Trump äh, traue ich durchaus zu, dass er auch nochmal antritt. Und da ist dann für die Europäer immer die Frage, das kann ja gar nicht sein. Und warum denn überhaupt? Und man muss sich eigentlich die Frage anders stellen, mh, warum hat denn überhaupt jemand wie Trump eine Chance? Das ist ja eigentlich die elementare Frage. Und dann heißt es immer, ja, Amerika ist gespalten. Das stimmt sicher auch in Teilen, aber die Spaltung kommt auch aus beiden Lagern. Also sowohl bei Demokraten als auch bei Republikanern ist es so, dass viele mh, eine, eine politische Meinung haben, wo einfach sagen, also die, die arbeiten nicht immer für uns. Ja? Also das heißt, es, sowohl im demokratischen als auch im republikanischen Lager gibt es einfach Leute, die sagen, ach, dann wähle ich der, den, der einfach die beste Show macht. Mhm. Und das ist natürlich, äh, Trump kann natürlich eine bessere Show machen wie natürlich Biden. Vielleicht gibt es auch noch einen anderen Kandidaten, der hier irgendwo aus dem Zauberhut äh, noch kommt, das, das mag sein. Aber gewinnt tut die Wahl äh, sicher derjenige oder diejenige, die ähm, hier einfach eine große Show auch machen kann und auch verständlich machen kann, mh, ich komme nicht aus diesem politischen Lager, aus dem normalen, sondern ich bin auch für die Bürger da. Und das ist ja das Erstaunliche, das ist auch der Grund, warum Trump damals gewonnen hat. Er ist ja als Milliardär, ja. Selfmade-Milliardär, self trotzdem in der Lage gewesen, ich mal, mit dem normalen Arbeiter zu reden. Und das ist das, was Biden ich mal, nicht so überzeugend macht. Er ist Old-Style-Politiker, mhm. ähm, für, Euro für Europa deutlich angenehmer, weil eben weniger Getrampel, ja? ja. sondern einfach Diplomatie da ist. Ähm, für die Weltpolitik ist Biden sicher der bessere Kandidat. Aber ich glaube, die Amerikaner sind sich da selber noch nicht schlüssig, äh, wer hier dann wirklich der US-Präsident wird. Also es wird eine knappe Sache.
0: Das heißt, wir Europäer würden uns Biden natürlich wünschen, also die Händler hätten wieder ruhige Zeiten gefunden, <lacht> <lacht> ohne seinen ja. Twitter-Account -Twitter und die Nachrichtenagentur permanent im Auge zu haben. Äh, was, ähm,
1: Wobei die politische Linie ähnlich ist, also dass dieses ähm, America First, also wieder Produktion zurückzuholen, ist ja, hat, hat Biden weitergeführt. Der einzige Unterschied, den wir wieder hätten, ist natürlich die, die Öffentlichkeit, äh, die Diplomatie ist eine andere.
0: Ein gemäßigter Umgangston.
1: Genau. Ja.
0: Aber inhaltlich, würdest du sagen, gar nicht so viele Unterschiede?
1: Nein, ja.
0: Er verpackt es noch besser, Amerika. Ja, viel first. besser,
1: natürlich. Ja. Also in, in angenehmere Art und auch so, dass die EU zum Beispiel jetzt auch nicht auf die Barrikaden geht. Ja. Also das ja das, die EU hat zwar gesagt, äh, wir müssen jetzt auch was machen, damit mhm. die Firmen nicht abwandern. Also das haben sie schon verstanden. Und wir brauchen auch hier Fördertöpfe. Aber wie halt die EU dann so ist, es dauert halt. Und jede Firma, das, das muss jedem Politiker auch in der EU klar sein, jede Firma, die jetzt eine Produktionsanlage in die USA baut oder sogar ganz abwandert, viele kleinere, gehen ja auch komplett rüber.
0: Die kommen, so schnell äh, die, nicht kommt, zurück. die
1: kommen nie wieder zurück. Also, nicht nie wieder will ich nicht sagen, aber zumindest die nächsten zehn ja. Jahre wird schwierig.
0: Was äh, denkst du, wird es noch mal spannend im Wahlkampf werden? Machen die zwei das so miteinander äh, mit sich aus und äh, halt ja, eben mit entsprechenden Bühnen öffentlichkeitswirksam? Könnte das noch mal ein richtiger Showdown werden? Wie viel Spannung steckt in diesem Thema noch drin?
1: Also, wir haben ja, also ich denke, die Republikaner äh, werden äh, Trump jetzt nicht einfach nominieren, sondern es wird zum Vorwahlkampf kommen. Mhm. Und da werden wir sicher auch noch das ein und andere in Überraschung sehen. Aber die Show wird uns geboten. Trump hat nicht umsonst wieder seinen Flieger ähm, modernisiert und neu angestrichen. Also wir, wir werden hier wieder schöne Bilder auch sehen. Ähm, es kommt sicher auch darauf an, ähm, was jetzt auch noch mit seinen ganzen Klagen ist. Er kann allerdings ja, selbst wenn er im Gefängnis wäre, könnte er US-Präsident werden, also ganz spannende Gesetze auch in den USA. Aber der Wahlkampf, ähm, der wird sicher auf der demokratischen Seite eher langweilig, das darf ich so sagen. Auch die Vize äh, Vize das sag ich sage schon, Vize-US-Präsidentin ist ja die letzten Jahre auch nicht wirklich, dass man sagen kann, die Öffentlichkeit Reise. auf... Komisch. Oder?
0: ist eigentlich eher so unten... Die, rund um die Wahl war sie ganz präsent. Ganz präsent, ähm, aber Hat, äh, hat Cover äh, genau, äh, ne? Ab, geschmückt beiden ähm, hat sie und wir dachten schon, wow, aber irgendwie in der Versenkung ja. verschwunden. Ja. Also
1: ich hätte, ich hätte auch vermutet, dass sie sogar ähm, die nächste Kandidatin wird. Ähm, oder in die
0: Show stiehlt, ja.
1: Genau, aber das ist nicht, nicht. passiert. Also Bayern wird das noch nochmal probieren. Und ähm, ich, ich kann mir schon auch vorstellen, dass er noch mal gewinnt. Und dann äh, wird Trump äh, sicher auch nicht ein drittes Mal äh, noch mal probieren, sondern dann ist das Thema dann auch durch. Ja?
0: Was sagen die Anleger? Was sagt die Börse? Was wäre wünschenswert? Wer könnte von welcher Konstellation profitieren?
1: Also das, das Erstaunliche ist ja auch, wo Trump gewonnen hat, äh, ist ja die Börse richtig gut auch nach vorne mhm. gegangen. Unter beiden war es jetzt auch eine sehr, sehr gute Zeit. Er hat natürlich auch Corona natürlich während der Zeit gehabt. Ich glaube, die Börsianer, ähm, wissen auch, wenn selbst ein Trump drankommt oder ein anderer Republikaner, ne? machen wir es auch mal so, weil wir wissen ja nicht, ob er überhaupt dann antritt, ähm, gibt, es, gibt es natürlich noch mehr ähm, America First, das ist sicher mhm. dann noch mehr, das heißt, es kommen dann noch mehr Investitionen auch rein für die Börse, also eher dynamischeres äh, Kon Konstellation. Ich glaube, in beiden Fällen wird die Börse entspannt auch damit umgehen können. Also es ist jetzt nicht irgendwie im Horizont was zu sehen, dass jetzt ein Kandidat kommt, der die Wirtschaft abwirkt. Weil beiden hat ja auch gezeigt, er kann es und äh, führt hier auch eine sehr, sehr saubere Linie, dass die Börsianer da ruhig sein können. Also da, da kann man wirklich auch von den, äh, auch in Trump wird nicht drum rumkommen, dass ähm, Innovationen wie, wie eben Nachhaltigkeit oder ähnliches auch in den USA hier stark einzieht und äh, da muss man also nicht Angst haben, dass dann die, die Börsen oder die, die, diese Segmente abstürzt, sondern das werden, äh, wird hier sehr, sehr breit. Also ich glaube eher, ich bin Verfechter von äh, generellen USA-Aktien, äh, auch die nächsten Jahre zu haben, egal welcher Präsident dann auch dran
0: ist. Das klingt gut. Es ähm, gibt ja auch einige spannende Entwicklungen, viel Positives auch zu berichten, was hier bei uns äh, gar nicht so am Markt ankommt. Jetzt gibt es noch das Phänomen, Alex, dass äh, rund um die Wahl die Börsen natürlich besonders gut laufen. Sicherlich auch mit den Versprechungen, die gemacht werden, oder?
1: Ja, es ist erstaunlich. Also es gibt ja ganz viele Statistiken, aber die gehen ja dann über 100 Jahre schon zurück. Mhm. Und in der Tat ist es so, dass anscheinend, äh, ich sage jetzt anscheinend, ich habe es nicht selber überprüft, 9,5 Prozent in äh, Wahljahren die Börse nach oben geht, was eine tolle Zahl ist.
0: Würden wir ähm, abnehmen.
1: Nehmen wir auch mit. Ähm, aber es, äh, in den Statistiken wird auch gezeigt, dass es ein sehr volatiler Bereich ist. Das heißt, im Frühjahr geht es geht's erst nochmal zurück und dann zur Wahl hin wo die Versprechen wahrscheinlich am größten sind mhm. und vielleicht auch die Börsianer schon wissen, in was für eine Richtung es auf den Umfragen her geht, da entwickelt sich dann die Börse sehr, sehr gut. Und natürlich auch direkt nach der Wahl geht es dann auch meistens so weiter in den Statistiken. Von dem her können wir uns da freuen.
0: Also US-Aktien, generell ein spannendes Thema, nächstes Jahr vielleicht besonders spannend mit dem Wahleffekt. Alex, vielen Dank für deine Einschätzung und für diesen Deep Dive, denn die USA, so spannend sie sind, finden momentan in der Presse nicht mehr die Beachtung, die wir schon hatten, Drum um so spannender mal so ein bisschen Infos von einem Analysten zu bekommen. Vielen Dank. Sehr gerne.